0: Olá, meu nome é Alexandre Cariello,
1: meu nome é Bernardo Leopoldo
0: e somos biólogos, estudantes do curso de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje vamos conversar com Cecília Vilhena e nosso tema é Concessões de Unidades de Conservação. Por favor, Bernardo, apresente nosso entrevistado, por favor. Isso
1: aí, Alexandre. É, nossa convidada é a Cecília Vilena. É, a Cecília Vilena é formada em turismo pela PUC, é, Minas Gerais. Possui especializações em turismo e desenvolvimento sustentável pela UFMG e em avaliação de impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas pela UFVJM. Possui também MBA executivo em gestão de ambiente e sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e, atualmente, cursa mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Ela é servidora do IEF desde 2006, atuou por oito anos como gerente das unidades de conservação estaduais, sendo responsável pela implantação e gestão de unidades estaduais de Minas Gerais. Desde 2018, ela integra a equipe do Núcleo de Projetos Especiais do IEF, setor responsável pela execução de programas de parcerias e concessões de parques estaduais. Bom dia, Cecília. Bem-vinda. Queria se apresentar para a gente por gentileza, né? Então, um oi aí, dos nossos. Bom ouvintes. dia,
2: Bernardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a é. todos também que estão nos ouvindo. É, primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? Espero que é, essa oportunidade, né, de esclarecer aí algumas das dúvidas e dos e dos mitos, né, que existem em torno desse tema, que são as concessões das unidades de conservação. É, que ainda é muito novo né, para todo, todos nós, mas que está cada vez mais presente né, no dia a dia e de quem lida com a gestão das áreas protegidas no Brasil. Então, é, obrigada pelo convite.
0: Olá, Cecília, novamente. É um prazer ter você conosco aqui. É, bem, Cecília, para iniciar a nossa conversa, primeiro eu gostaria que você nos explicasse o que é concessão de uma unidade de conservação.
2: Bom, quando a gente fala em concessão de unidades de conservação, é importante esclarecer, né, antes de tudo, que a gente está falando de concessão para exploração de serviços turísticos é, dessas unidades de conservação. E que a, as atribuições de conservação ambiental dessas áreas, elas permanecem sobre a responsabilidade do Estado. Então, na verdade, as concessões elas têm, são um instrumento formal né, no qual a administração pública, é, no nosso caso o IEF ou outros órgãos de governo né, que são responsáveis pelas unidades de conservação, como por exemplo o ICMB, no caso dos parques nacionais, é, então o órgão público ele repassa para uma empresa ou para uma organização da sociedade civil a, o direito de explorar os serviços e atividades de visitação nas unidades de conservação. Essas atividades são, por exemplo, cobrança de ingressos, transporte interno de visitantes, é, operação de restaurantes, né, lanchonetes, lojas de conveniência e também operação de atividades de aventura, é, mediante uma pactuação de obrigações para as partes. É, eu sempre gosto de mencionar também né, que uma concessão então, ela é muito diferente de uma privatização. A gente está acostumado a ver sempre notícias na mídia né, falando, ah, o governo privatiza mais um parque. Né? Qual que é essa diferença? Por que, por que, que é diferente? É, quando você privatiza, o Estado ele vende um ativo público para um ente privado e ele perde qualquer direito sobre aquele ativo. É, na concessão, a responsabilidade a propriedade da área ela continua sendo do Estado. E o privado, né, esse parceiro privado ele passa a ser um parceiro que tem obrigações a cumprir e ele tem autonomia para fazer apenas aquilo que é pré-autorizado pelo Estado no contrato.
1: Muito bom, Cecília. É... Então, Cecília, a próxima pergunta que eu vou fazer, é... você, de certa forma, já tocou o assunto aí, né? mas a pergunta é por que fazer uma concessão?
2: Tá então como a gente está falando né de, de é, gestão da visitação é, os processos na administração pública né já é notório que eles são muito morosos os recursos financeiros também os recursos humanos eles são escassos né é, com isso a gente tem uma grande dificuldade em dar manutenção em, em fazer a operação adequada de todas as atividades que envolvem uma gestão de unidade de conservação a gestão da visitação em si ela também tem uma complexidade, é, demanda agilidade, demanda uma expertise, né? Que é uma expertise muito mais ligada a, 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 ao mercado do que ao público, né? Um serviço público é, que envolve promoção, equipe qualificada na, naquelas atividades. É, e aí o resultado disso é que quando a gestão da visitação ela está sob, sobre né, a, a, gesta, a gestão dos órgãos ambientais, você percebe uma ausência de oportunidades de lazer e também de desenvolvimento econômico para o entorno dessas áreas. Além disso, na maioria dos casos, você pode ter uma redução dos custos de manutenção e manejo das unidades de conservação relacionadas à visitação, que são os maiores custos hoje existentes né, na gestão das áreas. você pega uma planilha orçamentária, de humanidade, por vou dar um exemplo aqui da, das, das grutas, né? Que são é o Parque Estadual do, do Sumidouro, que abrange a Gruta da Lapinha. Ele tem um dos maiores custos de operação, e esses custos eles são 80% vinculados à exploração de serviço público. Por quê? Porque para entrar dentro da gruta tem que ter um condutor, o condutor é do IEF. Então, o nosso custo de mão de obra, de manutenção, porque os visitantes, né, quanto mais visitantes, você precisa de mais material de limpeza, você precisa de mais manutenção na infraestrutura, você precisa de mais investimento em infraestrutura. Então, isso também onera muito é, o, o orçamento né, do órgão ambiental com Demandas ligadas a esse atendimento é, da visitação Então é, você, a concessão ela permite também uma alocação dos recursos em outras áreas Então você deixa de gastar com a visitação E passa a trabalhar com, por exemplo, recuperação de áreas degradadas Melhoria do processo né, de monitoramento e fiscalização ambiental Ou também em outras unidades de conservação dentro do sistema né, Porque a gente trata... A gente tem um sistema de unidades de conservação que envolve várias categorias de unidades de conservação e que nem todas é, vão têm um, um potencial de, de receita ou mesmo potencial de, de atrativos para receber visitantes e nem todas permitem né, essa visitação. Então, com, e às vezes, tem muitas unidades que foram criadas e que não recebem investimentos é, mínimos necessários para a implantação delas, né? Fala-se até nos famosos parques de papel, né? em algumas literaturas. E, e aí, com isso, você consegue remanejar um pouco do recurso que é investido nessas unidades de conservação, é, na visitação, especificamente, para áreas que ainda não têm nenhum tipo de investimento. É, porque não sobra recurso. Né? É também uma forma de gerar novos negócios, empregos e renda para a população, a gente acredita nisso, né? é, a gente percebe, hoje está muito em voga também isso, as vocês são muito vistas né? e tratadas como entraves para o desenvolvimento econômico de uma região. E isso gera muitos problemas para a gente conseguir é, é, fortalecer esse sistema de unidade de conservação enquanto estratégia para conservação ambiental. Então, você vê aí inúmeros processos tramitando na Assembleia todos os dias, propondo desafetação de áreas, né? porque as áreas deixem de ser unidades de conservação em benefícios de outros interesses econômicos para geração de emprego e renda, seja por mineradoras, né? loteamentos ou outros, outros empreendimentos geradores de riquezas e empregos. Então, a gente acredita que as unidades de conservação hoje elas são pouco usufruídas pela população é, e só, e com isso também só uma pequena parcela da população de fato se preocupa com a manutenção dessas áreas. Então é uma estratégia é, que a gente acredita na, no, no potencial é, de fortalecer a, as unidades de conservação junto à sociedade enquanto uma estratégia importante né, de manutenção das áreas verdes, uma vez que elas vão passar a ter é, é, a, a, a viver mais né? Conhecer mais os benefícios que essas áreas Podem trazer para o dia a dia, para a vida Para o lazer delas próprias
0: Nós temos 94 né, unidades de conservação Estaduais em Minas Gerais Então Sim. a gente gostaria de saber Quais são os requisitos Para se possibilitar Uma concessão de uma unidade de conservação
2: Bom, primeira coisa A gente precisa ter uma categoria de manejo que permita a visitação, né? Se a gente está falando de concessão de serviços de visitação. É, dentro dessas 94 unidades, nós temos 41 parques e 11 monumentos naturais. São as unidades que a gente foca, né? Que são as que, em geral, têm potencial para concessão. Mas também não são todas elas. Você tem as, essa, dentro dessas unidades, você tem que ter unidades que já possuem um plano de manejo aprovado. Né, que é o documento que estabelece as regras de uso das áreas, o que, é que pode ser feito ou não, do ponto de vista do lazer né, e do ecoturismo. A unidade de conservação também, ela precisa ter um volume de visitação, pelo menos um potencial, né, de atrair uma demanda que garanta uma viabilidade econômica para o contrato. É, e também as áreas que vão ser concedidas, elas precisam ter uma posse legal ou então já serem de propriedades públicas. né Ou seja, elas já têm que ter, ter tido uma regularização fundiária. Eu não faço concessão de áreas que o Estado ainda não desapropriou. Não significa que 100% da área tem que estar desapropriada, mas as áreas de uso público que vão ser exploradas têm que estar né desapropriadas.
1: Perfeito, Cecília. Muito bom e você acabou já respondendo à nossa próxima pergunta, que seria quais os tipos de unidade de conservação podem ser concedidas à iniciativa privada, né? Seriam, é. É, não, não apenas restringiria aos tipos, né? mas também tem esses critérios que você mencionou. E aí a gente pode passar para a próxima pergunta, que seria quais são os objetivos de uma concessão, que eu acho que também você respondeu em parte, você gostaria de acrescentar mais alguma informação?
2: É, eu acho que é, essa possibilidade de proporcionar mais diversidade de oportunidades de lazer em meio à natureza, né? ampliando o acesso da sociedade para as áreas naturais protegidas. A gente acredita que é preciso conhecer para preservar né, e que muitas dessas unidades têm um enorme de potencial de lazer, mas que só atinge uma pequena parte da população que é mais aventureira né? também, assim, é... é quem está disposto a ir com estrada ruim, sem sinalização, fica perdido, é, andar muito, né? não tem muita segurança. Então, atinge muitas dessas áreas, elas recebem esse, esse perfil né? da sociedade. Na verdade, a gente quer atrair é, uma parcela maior, a gente quer atrair famílias, idosos, né? gerar mais acessibilidade é, e, e, e com a divulgação, com uma infraestrutura né, mais adequada e com mais serviços sendo oferecidos ali, a gente acha que vai conseguir ampliar um pouco esse, esse acesso. É, tem também né, a questão da economia de recursos, que eu já falei, que não deixa de ser né, um objetivo, é, e também o fato de você poder focar né? O IEF é um órgão é, ambiental, então a nossa atividade finalística é conservação e não operação de, de serviços turísticos e operação de atividades de lazer. Então, é poder focar, né? fazer com que o órgão consiga focar nessa atividade, que é a sua atividade finalística e que é a sua expertise. É... É isso. Eu também gosto sempre de acrescentar, né, eu falo essa questão da economia de recursos, que, na verdade, não é economizar para o Estado. Né? Eu já falei da questão de, de reinvestir em outras áreas dentro do, próprio, dentro do próprio IEF, dentro do próprio sistema de unidade de conservação. Mas que no mundo inteiro, né, eu gosto sempre de falar também que no mundo inteiro, concessões, elas já ocorrem há décadas, há muitos anos. É, e que tem tido bons resultados, né, para a sociedade que muitos desses países que trabalham com concessão, elas, eles são países ricos, são são países que poderiam, né, que o estado, que o governo poderiam assumir essas atividades. Então não é só uma política de, de fiscal, né, de recursos. Ela envolve de fato essa expertise.
0: Ah, bacana. E, e aí você falou de vários objetivos, né, que a gente que, que são as finalidades né, da, da, da concessão. E a gente gostaria de saber como que que a gente pode garantir que os, que esses objetivos podem são cumpridos na realidade pela concessionária.
2: É, bom. É... Mais importante de tudo é um bom estudo prévio para a elaboração de um bom contrato de concessão, né? Que abarque aí todas as questões. Esse estudo ele envolve uma viabilidade ambiental na implantação né, de novas atividades, nos locais adequados que podem ser explorados pelo concessionário, envolve tam também uma viabilidade econômica que é. Não adianta, se a gente está atraindo um parceiro privado ele, Uma empresa privada ela precisa de lucro para existir né? Então aquele aquela, aquele parque, aquele par ele tem que conseguir gerar lucro para a empresa E a gente acredita que um contrato ele vai ter sucesso se todo mundo estiver ganhando Não adianta a empresa não, 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 não ter o lucro dela esperado Ela não vai ser um bom parceiro para a gente Se ela tem um lucro bacana, ela vai conseguir fazer até um pouco a mais né, do ponto de vista de contrapartidas para a unidade de conservação, de apoiar né, é, as comunidades do entorno. Então, a gente, essa viabilidade econômica ela é muito importante e também envolve um estudo jurídico né, aprofundado, aí, né, questões legais que precisam ser bem colocadas, né, restrições bem, bem colocadas e previstas é, dentro do processo. Além disso, a gente atua também com a definição de alguns indicadores de desempenho para a concessionária, que facilitam nessa, na fase de gestão do contrato, que é mais é, 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 tão importante quanto né, a fase de elaboração do contrato é a, a, o momento de gestão desse contrato. E esses indicadores de desempenho vão nos auxiliar para que o privado, é, que o privado ele, ele cumpra aquilo que está sendo determinado, né? facilita o nosso monitoramento, facilita a cobrança para que ele atinja os resultados que, que a gente espera aí da, da concessão. É, é isso, a gente deixa de lidar com a, a proximidade, ali, o contato diário com o visitante, com as manutenções dessas estruturas, mas a gente passa a assumir uma grande responsabilidade na fiscalização e no monitoramento das ações do parceiro privado. Isso é muito importante para a gente é, conseguir os nossos objetivos. Né?
1: Ô, Cecília, nesse sentido, né, vou aproveitar que você já está falando do tempo, é, bom, lembrando sempre que entre os objetivos é, o, da concessão, eles nunca podem estar contra os objetivos da unidade de conservação, né, que é a conservação da biodiversidade, dentre outros. Mas é, o que eu queria perguntar para você é, no caso de uma fiscalização detectar irregularidades e essas irregularidades ser recorrentes, é possível ter um cancelamento da concessão?
2: Né? Tem. ou
1: até mesmo é, uma por algum motivo é, da própria empresa né é, da concessionária ela repassar isso para outra né é possível isso essa troca né?
2: é o repasse não né para você ter um re... você ter uma nova concessionária você precisa fazer uma nova licitação porque né há um processo licitatório aí para para definir quem vai ser esse, 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 esse concessionário. Mas um cancelamento é possível, há casos, né? não de parques, porque nunca chegou a esse ponto, é, não que eu conheço né, de parques no Brasil, mas é, outros tipos de concessão que o Estado faz já existem contratos que já precisavam ser cancelados por falta de né, por descumprimento daquilo que foi pactuado. Isso são cláusulas contratuais. Além disso, antes de se chegar nessa etapa, existem multas que podem ser aplicadas, né? então vai depender do nível de infração, da repetição das infrações que vão, ser, que vão ser colocadas. Por isso que é tão importante você ter um contrato bem feito que abarque todas essas questões para que se permita chegar a esse ponto se for necessário.
0: Bacana, bacana esse, essa forma de regulação, tem que ter, né, Cecília? Porque se não for cumpridos, como você disse, os, os pontos do, do contrato, é possível se ressentir esse contrato, né? E a próxima pergunta, é, a gente gostaria de saber se, se há desvantagens ou questões mais sensíveis que merecem uma atenção especial quando você realiza uma concessão. E eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta, junto com essa, que é como garantir que a concessão seja inclusiva com a sociedade do entorno da unidade de conservação.
2: Tá. É, eu acredito que tem cuidados que tem que ter né, na elaboração é, dos contratos para minimizar as possíveis desvantagens existentes. É... Se você for falar sobre o ponto de vista das, da, da, dos impactos né, das atividades sobre biodiversidade, que é uma preocupação né, constante super pertinente, eu gosto de esclarecer também que a gente sempre vai ter é, a concessionária ela sempre vai precisar de uma autorização prévia do IEF, né? E que a gente também inclui no contrato um programa de monitoramento dos impactos ambientais. Que é monitorado por nós, né? A concessionária apresenta, a gente tem que aprovar os indicadores de monitoramento daqueles impactos, a gente fiscaliza, a gente, né? Executa ele em conjunto. É um, é um programa, né? Numa complexidade que hoje a gente, enquanto órgão ambiental, a gente nem, nem tem. É outro ponto importante, que eu gosto sempre de falar ainda, ligado a essa questão, né? Da, das desvantagens aí ambientais, é que. Menos, em geral, de uma forma geral, menos de 5% da área de humanidade de conservação ela é explorada turisticamente. Né? Ou seja, você tem 95% da área daquele parque, ela vai continuar sendo protegida, vai continuar sob a gestão do IEF. Então, a gente também está falando de uma desvantagem, talvez de uma área que vai ser mais impactada, porque há um impacto, né? um impacto que eu costumo falar que é um impacto aceitável é, para que tenham as pessoas qualquer presença humana é, gera um impacto. Então, o que a gente tenta fazer é minimizar esse impacto com essas demandas e entender também que aquilo não é um contexto geral. Né? Então, eu dei o exemplo já né, do, do Parque do Sumidouro, que tem a, a Gruta da Lapinha, ela é super visitada, ela, é, ela tem impactos ali muito antes até de serem é, unidades de conservação, mas em compensação tem mais de 50 cavernas dentro do parque que são 100% preservadas e que não são visitadas. Né, e que vão permanecer assim Então, é essa questão Mais ligada a, Ao impacto Ambiental Quando a gente fala mais Do, do, do social né, As desvantagens para o social é, Em geral as, as, O que a gente recebe assim, né, De perguntas e de anseios Das comunidades do entorno É ah, vai mandar os funcionários do IEF agora embora e vão contratar gente de fora, vai perder emprego, né? E na prática, é, o primeir, o primeiro a gente inclui dentro dos nossos indicadores de desempenho algumas bo, é, necessidades de boas práticas né, socioambientais pela empresa. É, e aí a gente não pode, tem como exigir que a empresa só contrate moradores locais. Mas existe uma porcentagem de moradores locais que se ela atender, ela vai ser beneficiada com um pagamento menor de outorga para o Estado. Então, é, o indicador de desempenho trabalha muito nessa lógica. Assim, às vezes você não tem uma obrigação a cumprir. Você você, Existem inúmeras obrigações que você tem que cumprir, mas se você fizer um pouquinho a mais, você vai ter uma economia, né? você vai pagar menos para o Estado por explorar aquilo ali. Então, são cálculos extremamente complexos, mas que traz esse, esse faz com que a empresa tenha um pouco desse, desse olhar, né? É, além disso, é, alguns contratos, né, do ICMBio, Bio, por exemplo, prevê é, indicadores relacionados a consumo e venda de produtos locais, é, dentre outras medidas, né? Que a gente tenta é, trabalhar com esse entorno é com benefícios para o entorno. A gente tem também no, no, o contrato, né, do da Rota que é o primeiro contrato aí que, que já foi até, passou por audiência pública e que deve ser lançada a licitação deve ser a primeira licitação a ser lançada do Estado, é, ele tem um, uma quantidade de eventos que a concessionária ela tem que promover com é, a comunidade do entorno, eventos de cidadania, de bem-estar, com gratuidades, né? a gente mantém também a política de gratuidade é, que o IEF pratica hoje para comunidades do entorno, então, eles vão continuar tendo esse acesso às áreas. É... Enfim, a gente tenta entender quais são esses anseios e trazer para o contrato para tentar né, minimizar todos esses impactos. É... Então, eu não consigo pensar ainda, né, como a gente ainda não tem um exemplo prático, porque como é muito novo, a gente está tá aprendendo. né? Eu não consigo pensar ainda em desvantagens nesse processo. Mas, eu também acredito que como é tudo muito novo, algumas coisas podem dar errado, né? Os contratos podem ser cumpridos e aí buscaremos os meios legais aí de punição. É, também é, esses equívocos, né? Eles vão ser superados aí com experiência ao longo dos anos e o que a gente busca fazer para minimizar isso é estudar profundamente outras experiências a nível federal, a nível mundial, para trazer essas melhores práticas e essas lições que já foram aprendidas é, para a gente não repetir os mesmos erros que já foram superados né, em outros contratos.
1: Oh, oh, Cecília, e são experiências que, é, apesar de a gente estar tá iniciando esse processo aqui no Estado, é, já existem exemplos e bons exemplos no âmbito nacional e no âmbito internacional. né? Então, eu, eu, eu imagino que é uma iniciativa ela esteja embasada em exemplos de sucesso. né? Lógico que devem existir exemplos de, que não devem ter sido tão bem-sucedidos, mas é, eu imagino que essa iniciativa desse programa foi embasada em, em exemplos de sucesso. né? Ô, ô, Cecília, eu vou, nós estamos caminhando para o nosso fim. Infelizmente, a gente não tem muito tempo nessa entrevista, mas, quem sabe, no futuro a gente possa fazer outras, porque eu acho que o tema merece, é um tema assim que a gente precisa esclarecer, Existem muitas dúvidas né, que as pessoas têm, são dúvidas legítimas e que né, elas merecem ser é, esmiuçadas, né? Mas aqui a, a nosso objetivo é, é um esclarecimento é, básico do, do, do tema e uma desmistificação inicial, né? Então, eu queria te perguntar que eu acho que bom, é, grande parte das dúvidas também tem a ver com a questão dos recursos. Muitas pessoas pensam, ah, a concessão é, é, vai ser um sucateamento dos parques. Os parques vão, é, o governo vai precisar mais mandar dinheiro para o parque. É, o governo vai ter que sustentar a concessão. Ele vai e a concessão vai só lucrar. Então eu queria saber com você essa parte dos recursos. Como é que vai funcionar, né? O, o, o estado vai diminuir o tanto que ele vai investir em unidade de conservação ou ele vai simplesmente redirecionar, como você falou, os recursos, né? Ele vai ter que dar dinheiro para a manutenção, mesmo das estruturas que estão sendo administradas pela concessão. Como é que funciona essa questão dos recursos, da né? manutenção de trilha? É, e a, a gente tem os recursos destinados a essa área de visitação e vai ter os recursos também destinados às outras áreas. Como é que vai funcionar esse recurso? O que, que vem do Estado e o que, que vai vir da iniciativa privada, da concessionária?
2: Tá, então vou começar falando assim, hoje, né, como que é hoje e o que, é que vai mudar. Hoje os recursos da gestão, eles são 100% né? do Estado e os recursos de arrecadação da visitação, eles voltam para os cofres do Estado. É... Em números, eu poderia estimar, né, eu já não estou atuando mais na gerência de unidade de conservação, então não acompanho orçamento atual, mas em números, é... em torno aí de... 40 milhões de reais é investido pelo Estado na manutenção dessas áreas e a gente só arrecada 3, 3 milhões de reais. Então, é uma balança que não fecha e que nem tem que fechar também, né? Assim, poderia ter mais sustentabilidade econômica, né? Nossa condição poderia estar melhor, mas não é esse o objetivo, porque a conservação ambiental ela tem o um custo mesmo. É... Num contrato com a concessão, a entidade privada, ela vai assumir inúmeros custos. Tanto que o nosso maior desafio é fazer com que parques que não tenham uma visitação muito alta, como né, os parques federais, eu vou comparar aqui com o Foz do Iguaçu, é, que recebe milhões de visitantes, é, os nossos parques de Minas, eles não têm uma visitação muito alta. O nosso maior desafio é fazer com que a empresa é, consiga assumir os custos de manutenção e operação das atividades dela é, e que se torne um, e ainda ter o lucro dela, então que se torne um contrato é, viável. É, esses custos, eles incluem custos tanto de investimentos em infraestrutura, porque o que acontece também é que às vezes é muito mais fácil para o Estado conseguir um apoio, um aporte, um projeto externo é, para construir uma infraestrutura e depois você não consegue dar manutenção, Aí você passa 20 anos sem, né, vai, quer trocar uma lâmpada dentro de um parque, tem que ter uma licitação é, fica lá oito meses sem conseguir trocar a lâmpada. É, então, tem um desafio muito grande ali. Então, o privado, ele, assume os, ele, ele tem obrigações de fazer novos investimentos na área. O Estado, hoje, ele não tem recursos diretos para investir. A gente ainda existe algumas fontes aí de compensação que, que existem, mas não abarcam todas as unidades de conservação, mas a empresa, ela... ela tem obrigações descritas de novos investimentos, investimentos obrigatórios e outros que ela possa querer fazer é, opcionais para ela ter né, mais receita. É, ela tem que dar manutenção naquela estrutura que é de uso público, ela tem obrigações de manutenção é, e ela, a gente pode colocar no contrato ainda várias contrapartidas. E aí a gente chama de contrapartidas manutenção das trilhas, né, manejo, manutenção de estradas, telefonia, melhor, melhoria dos... Da, da, é, às vezes questões de videovigilância Porque ela, ela assume responsabilidades Pela segurança, pela segurança patrimonial Pela segurança dos visitantes Ela tem que ter seguros Ela tem uma, ela tem uma série de, de demandas né? O nosso caderno de obrigações Para ela, que é um dos anexos do edital Tem 200 páginas né? Então ela tem uma série de obrigações A cumprir que envolvem Esse custo E aí ela ainda se o projeto né para em pé economicamente ela ainda pode ter ser obrigada a pagar o estado é, pelo uso daquela área né um pagamento mensal né? um valor anual aí pago mensalmente conforme você pode ter um motor fixa e além de motor variável que vai depender do faturamento daquela empresa ali no período então não tem o estado não continua investindo nas áreas que a empresa vai conceder e o estado também é, nem investe, nem mantém, a empresa assume isso tudo, por isso que a gente reduz o nosso custo é, e ela continua pagando, na maioria dos casos, ela vai continuar pagando ainda o Estado por isso, mas é tudo uma, uma balança, né? uma planilha complexa que se calcula projeções de... É, quanto que ela vai gastar, qual vai ser o custo dela de operação, quanto que ela vai investir, em quanto tempo que ela vai ter esse retorno do investimento dela, em quanto tempo que ela, né, qual vai ser um lucro mínimo que ela precisa ir para existir enquanto empresa. Então, tem todas essas questões é, que são trabalhadas ao longo desse estudo de viabilidade econômica. É, e é isso, aí o dinheiro que ela paga volta também para os cofres do Estado, e que o Estado continua investindo são nas ações de educação ambiental, fomento às pesquisas, no monitoramento e fiscalização ambiental, na preservação e no combate aos incêndios florestais. Então, é, esse custo, ele permanece com o Estado. Se for um parque muito viável economicamente, a gente consegue colocar mais contrapartidas para a empresa, porque nossa intenção não é... tão Arrecadar, né? Se a empresa, ao invés de pagar para entrar no cofre público de novo, ela puder fazer aquisições de equipamentos de prevenção e combate a incêndio anualmente, né? oferecer treinamentos para as questões ambientais, dar um suporte para o pesquisador, manter uma casa de pesquisador em funcionamento. Então, a gente tenta também colocar algumas contrapartidas para a empresa quando a balança econômica permite.
0: Nossa, Cecília, muito bacana a entrevista, infelizmente a gente tem um tempo limitado para fazê-la, mas muito bacana, muito esclarecedora, principalmente com relação a essa questão da desmistificação né, do, do processo, né, se o processo funcionar e rodar bacaninha, só tem a ganhar, né, a sociedade do dono, a comunidade, a, a própria unidade de conservação e a conservação da biodiversidade, né, que é o principal objetivo, né, se manter a biodiversidade ali, é, é, o sistema ecológico funcionando bacana e tudo mais, e dando acesso à população, né? Como você disse, né? Para a gente preservar, a gente precisa conhecer, né? E a gente ainda conhece muito pouco né, desse país enorme que a gente tem, dessas unidades de conservação fantásticas que a gente tem no país todo, não somente em Minas, mas no país todo. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, Cecília, representando o IEF, muito obrigado mesmo por ter cedido o seu tempo para nós aqui muito obrigado
1: é. eu vou aproveitar Cecília também
0: agradecer
1: né é, eu também achei extremamente esclarecedor acho que a gente precisa é, desmistificar precisa de pessoas inovadoras nos órgãos ambientais mesmo para a gente pensar soluções diferentes e assim quem sabe né é, essas ferramentas essas soluções um, um dia não se tornem né é, políticas públicas que, que sejam replicadas por aí, que possam realmente fazer as pessoas valorizarem mais o meio ambiente, e não só as pessoas, os tomadores de decisão, né, os políticos, e aí na hora que for ter que tomar uma decisão se vai se uma área vai ser transformada em um empreendimento que vai causar um grande impacto ou não, né é, o parque, uma unidade de conservação, seja, não seja apenas um peso, seja... A algo bom que vai trazer é, seja bem visto por todos, né? por toda a sociedade. Muito obrigado viu pela sua, pela sua entrevista pelo pelos seus Não, Gente,
2: Eu que agradeço, né? eu acho que é isso que a gente almeja, é isso que a gente espera, a gente tem uma equipe muito dedicado trabalhando com a gente para esse projeto, né, é importante falar também que o gerente da unidade de conservação constrói cada projeto com a gente, que o conselho da unidade de conservação participa ativamente também, né, das discussões do projeto, de cada projeto de concessão, que existem processos participativos também, né, são feitas consultas públicas, é, audiência pública para a gente colher né, entender quais são os anseios locais, porque tem muitas particularidades, então a gente busca escutar, né, escuta o mercado também, porque não dá para escutar só um lado, mas escuta os, os interesses gerais, em função disso a gente busca tomar a melhor decisão, sempre pensando no bem-estar né, da sociedade e, acima de tudo, na conservação ambiental. Então, de forma alguma, né, os órgãos ambientais estão emplacando aí essa política, acreditando que isso possa trazer malefícios, muito pelo contrário, a gente acredita muito nos benefícios desse projeto e por isso eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui trazendo esses esclarecimentos, né? me coloco à disposição sempre que necessário, é, indico também para quem quiser mais informações, é entrar lá no site do IEF, tem nossos contatos, tem os editais, tem, né? Fica tudo, a gente deixa tudo divulgado, tem audiências públicas gravadas, tem todos os retornos, então tá lá para quem quiser ter mais informações. Muito obrigada.
1: Obrigado, Cecília. Vamos esperar que depois dessa pandemia a gente possa
0: visitar bastante partes, né?
2: Com certeza. Estamos ansiosos por isso.
0: Bem, para finalizar, essa entrevista foi idealizada como trabalho final da disciplina de Gestão de Áreas Protegidas, do curso de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. A disciplina é administrada pela professora Maria Auxiliadora Drummond, que é a nossa querida Dodora do ICB-UFMG.